0: Buenos días. Luego del expreso de ayer, vamos a tomarnos un cafecito americano bien ligerito, así que aquí te lo preparo. La propuesta de hoy dice así. Mi país, Bolivia, está atravesando conflictos políticos que han derivado en violencia, enfrentamientos, racismo a tope, intolerancia, muertes heridos, quema de instituciones... Son muchos problemas y sé que países vecinos también están con conflictos nacionales. ¿Cómo lidiamos nosotros con esto? Hoy te doy algunas claves. Tú tranquila, que ahora comenzamos. Si lo sueñas, yo... Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, salud. Damos inicio a este episodio número 977 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener... Un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Tú tienes el control. Claro, tienes que suscribirte completamente gratis o seguirnos en el caso de Spotify para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y un chin más. Y bueno, hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. No olvides que durante todo este mes de noviembre tenemos precios de introducción en el Club Kaizen. Membresía de introducción desde 10 dólares solamente. Tienes más de 400 videotutoriales. Ya más de 420 personas forman parte de nuestra comunidad y tienes lo que necesitas para aprender sobre desarrollo personal, si quieres aprender sobre temas de emprendimiento, montar un negocio en línea, crear crear contenidos en diferentes formatos y plataformas, lo que necesitas, ahí lo tienes, en Club Kaifen, con zeta, punto net. Quiero agradecer al periódico Listín Diario, ya que publicó en el día de hoy, no, no una nota, no, un, nos hizo un reportaje a Jamie y a mí en la sección L2 del periódico. De hecho, nos dieron la primera plana de esa sección y nos hicieron, o sea, con, con primera plana y todo así. Y claro, y ellos titulan en el reportaje como los reyes del podcast en República Dominicana. No, yo no, no, no me creo para tanto, ¿eh? por favor, no. Eh, bueno, resaltando lo que pasó con los Latin Podcast Awards hace ya varias semanas. Estamos sumamente contentos de compartir nuestro premio con cada dominicano porque fuimos a representar y a poner en alto la bandera dominicana y no solamente nos quedamos en eso, sino que estamos aportando a la comunidad, estamos aportando para que crezca el movimiento del podcast local y es por eso que hemos creado un taller presencial, un workshop titulado Crea tu podcast de éxito y monetízalo, que vamos a celebrar el sábado 23 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde en World Voices. Um, si eres dominicano y te interesa saber sobre este taller y qué vamos a ofrecer en el mismo, pásate por www.creatupodcast.info. Repito, www.creatupodcast.info. Crea tu Tenemos precio de, en oferta, ¿no? Así que aprovechalo. Y el cupo es solo para 13 personas. Ya quedan pocos, ¿eh? Así que no pierdas tiempo. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Cuando el poder del amor sobrepase el amor al poder, el mundo conocerá la paz. Jimi Hendrix. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo lidiar con los conflictos sociales actuales? Este tema fue propuesto en nuestra comunidad en Telegram y luego en teinvitouncafe.net, en el formulario que tenemos, en la página que tenemos, un, una sección donde puedes proponer un tema o votar por los que están ahí y en ese orden de votos yo los voy preparando. Todo eso en teinvitouncafe.net. Y bueno, quien lo propone lo titula de la siguiente manera. Cuando existen conflictos que no podemos ignorar, naturalmente. Y lo describe de esta manera. Mi país Bolivia está atravesando conflictos políticos que han derivado en violencia, enfrentamientos, racismo a tope, intolerancia, muertes, heridos, quema de instituciones. Son muchos problemas y sé que países vecinos también están con conflictos nacionales. ¿Cómo lidiamos nosotros con esto? Mi estrés y el de todos está a tope. La preocupación y la tristeza nos está inundando. Mi corazón está roto y no puedo hacer ninguna otra obligación mía así. ¿Qué podemos hacer para tener algo de paz y de valor en nosotros y no derrumbarnos? Gracias anticipadamente. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ti por proponer este tema que naturalmente es un tema de tendencia, eh, la, la, no sabemos si renuncia o golpe de Estado a Evo Morales, ya en Bolivia, por ejemplo, que acaba de ocurrir eh, para cuando estamos grabando este episodio. Y así como también protestas en diferentes partes de Latinoamérica, en Venezuela constantemente, en Haití llevan ya semanas protestando y nadie le hace caso a Haití. Eh, bueno, ese es otro tema. Eh, en México, bueno, en diferentes países es, es común. El, en, esta, en esta época, digo, no es porque sea un movimiento por, por algo psicológico, pero en la actualidad el pueblo cada vez está más empoderado, tiene más herramientas para protestar y está haciendo uso de ese derecho. En Hong Kong, por ejemplo, en China también. Y qué bueno que es así, porque se necesita, es necesario que los pueblos hablen y pidan y exijan porque quienes tienen el verdadero poder de cambiar sus países es el pueblo y es el pueblo quien elige a sus gobernantes y los gobernantes están ahí para servir al pueblo, no para servirse ellos y la protesta es necesaria. Y tú podrás no estar de acuerdo con que se proteste porque, porque hay personas que van a morir, porque sé que el tráfico no sé qué, porque se paraliza, porque la, la mano de obra productiva, sí, muy bonito, pero, pero quizás a, a, a ti no te afecta tanto lo que está pasando. Y hay muchísima gente que sí le afecta y están en su legítimo derecho de protestar. Y yo estoy de acuerdo con las protestas y yo protesto también. Bueno, pero ¿qué pasa cuando...? Estamos en medio de esa crisis, cuando todas las noticias constantemente nos bombardean con lo que está pasando dentro de la crisis, dentro de la protesta. Cada vez son más populares los videos amarillistas, ¿no? De que si un una, un, una camioneta eh, pisó a una persona, que si otro lo. Eh, que si un policía disparó a quemar ropa a otra persona, que si le lanzó gases lacrimógenos a una persona que estaba sentada, que si maltratan. Ok, vamos a hablar de esto, ¿no? Eh, lo primero que yo recomiendo. Lo primero es, bueno, antes de recomendar, primero decirte no a ti quien propones este tema y a quien también tiene la misma preocupación que ella y nosotros sobre cómo lidiar con estas situaciones, es que um, el estrés que tenemos, el estrés que estamos manejando o que está activado en nosotros ahora, es un estrés necesario. Es decir, es bueno que tengamos estrés. Ese estrés tenemos que utilizarlo para prepararnos ante ese conflicto o ante esos conflictos donde estamos. Es decir, estás estresada, bueno, ese, ese nivel de, ne de energía adicional que tienes es para que lo utilices en prepararte. ¿Preparar qué? Bueno, se supone que en un momento de conflictos y protestas es necesario que tu seguridad esté más resguardada, por ejemplo, es necesario que tú tengas suficientes provisiones en tu casa porque tú no sabes si esta crisis va a derivar en una escasez de alimentos, por ejemplo. ¿ya? Eh, proteger tu casa mejor que antes. Eh, yo sé que eso quizás no te permita dormir cómoda por el nivel de estrés que, es, que tienes, pero es que el cuerpo es sabio y nos da ese estrés para que, mira, mejor no duermas para que te mantengas viva. ¿Ya? Yo prefiero que tú no duermas y te mantengas viva, que tú te acomodes dentro de una situación de conflicto y te pase algo, ¿ya? Entonces es para que se entienda que este estrés es útil, claro. Se puede convertir en un problema el estrés si lo mantenemos a lo largo del tiempo y si no lo utilizamos tampoco ni lo canalizamos, ya se vuelve un estrés crónico y ya se vuelve en, en el famoso estrés negativo que afectaría nuestra salud emocional y física, ¿ya? Pero en este momento lo que toca es protegernos, resguardarnos, tomar las medidas necesarias. Eh, si estamos en la zona de conflicto, ver si existe la posibilidad, por lo menos evaluar la posibilidad de movernos de ese lugar. ¿ya? En el caso de que tú seas una de las personas que están en medio de las protestas, bueno, tienes que tener cuatro ojos, ocho ojos, atentos a lo que está pasando. Ojo, yo estoy de acuerdo con las protestas. Yo no estoy de acuerdo con la violencia en las protestas, ni estoy de acuerdo con que se proteste quemando nada, ni matando nada, ni, ni dañando nada. Yo creo en la protesta pacífica. ¿ya? Entonces, si tú estás dentro de la protesta, eh, de lo cual tienes todo tu derecho, pues hazlo de forma pacífica, pero también ten en cuenta que muchos oficiales y policías no les importa que tú estés ahí de manera pasiva y es lo que quieren es quitarte del medio. Entonces, protégete en ese sentido o vete de ahí, ya, y busca el momento oportuno para volver a salir, ya, porque estamos hablando de que, de que eso es una situación también. Entonces, repito, ese estrés que tienes es para que lo utilices. Es natural que tú te mantengas con, con altos niveles de estrés mientras esté el conflicto, porque el estrés te protege, te ayuda a mantener los ojos abiertos para que no te duermas ni te acomodes, ¿ya? O sea, yo no, dormi yo no dormiría bien si mi país estuviese pasando por, por protestas de ese tipo. Yo tampoco dormiría bien, pero es lógico. Yo tengo que... Mi cerebro quiere procurar mi supervivencia y la de los míos. Yo voy a hacer lo necesario y aún haciendo lo necesario voy a tener estrés, ¿ya? Bueno, eh, en, eh, como quiera... Hay que lidiar con ese estrés, porque por más preparada que estés ya y por más resguardada y todos estos elementos ya lo tengas, aún así vas a tener estrés. ¿Qué hago entonces para canalizar ese estrés? Bueno, hacer relajación, técnicas de respiración profunda. ¿Ya? Las técnicas de respiración profunda, oxigenar el cuerpo, ayuda a descender o a reducir los niveles de estrés. Piensa en el estrés como si fuese una carga eléctrica adicional, es decir, tienes más energía de lo normal y necesitas disminuirla y volver a tu estado normal de, de activación o de energía. Bueno, respiración profunda. Hay muchas eh, técnicas guiadas de 5 o 10 minutos de respiración profunda que te pueden ayudar, por lo menos en la noche antes de acostarte o en un momento donde, donde conscientemente sabes que no estás en peligro, a respirar, a respirar. Eso no va a evitar, naturalmente, el que tú respires que por tu cabeza pasen muchísimas ideas sobre lo que está pasando y te sientas mal. Pero necesitas disminuir ese, ese estrés, ¿ya? ¿Para que Para que puedas lidiar y seguir lidiando. Porque si ya hiciste lo que te tocaba, pues lo que te queda es tranquilizarte, ¿ya? Por ese lado. Entonces, respiración profunda. Si quieres hacer meditación y estás acostumbrado, acostumbrado también eh, funciona, pero el, es el mismo principio, oxigenar el organismo para que ese nivel de estrés baje. Um, ten en cuenta o evalúa qué es lo mínimo necesario que necesitas saber sobre el conflicto. Digamos que tú no estás dentro del conflicto, en el sentido de que tú no eres una persona que está protestando, sino que tú eres una persona que está en su casa y que no vas a salir a protestar. Um, ¿Qué es lo mínimo necesario que tú necesitas saber sobre lo que está pasando cada día? Es decir, ne todos necesitamos en una situación de conflicto y, y en una situación estable saber lo que pasa a nuestro alrededor. Es lógico y para eso existen las noticias. El problema es que hay medios que se alimenta, alimentan sus noticias y le ponen un toque amarillista, morboso, eh, catastrófico. Y quien lo ve dice, pero esto, esto es esto es una hecatombe, esto es el apocalipsis, nos vamos a morir todos. Eso eleva el nivel de estrés más todavía, ansiedad, ahí hay de todo, y podemos hasta crear un trastorno por estrés postraumático, por ejemplo. Ya. ¿Qué es lo mínimo necesario? que necesitas saber, es decir, cuál es la información mínima que necesitas cada día para saber, voy al trabajo, pero tengo que saber por qué calle me voy a ir, entonces déjame investigar, ¿cuáles son esos medios que te pueden dar esa información mínima y básica? Bueno, mira, en la, en la avenida tal hay entaponamiento o embotellamiento de vehículos porque hay una protesta en la calle tal, bueno, ya yo sé que por ahí no me voy, ¿ya? Eh, me voy por tal sitio ah, sí, ahí están aplicaciones como Waze Google Mapas, eh, ok eh, ¿qué más? bueno, va a haber escasez de tal cosa no se va a trabajar el día de hoy porque hay huelga nacional, todo eso es importante saberlo, pero como información ¿ya? ahora, que tú en las redes sociales comienzas a buscar información de al fulano que pisotearon, que mataron que torturaron, que no sé qué yo de verdad te lo digo, yo sé que es una situación muy lastimosa y que uno de manera empática lo sufre, pero no puedo hacer nada. Eso es algo que yo no puedo hacer nada, más que naturalmente elevar mi voz y protestar, pero, pero eso no quiere decir que se va a devolver la vida de esa persona, ni que no van a pasar torturas, ¿ya? O sea, no dejes de ser empática y empático con lo que está pasando, pero no puedes hacer nada al respecto. Entonces, yo, de verdad, mi recomendación, aunque suene cruel, es limítate a no ver esas informaciones o que te la cuenten sin tú tener que ver un video, por ejemplo, ya, porque es que el internet está plagado de videos que se alimentan del de que alimentan el miedo en nosotros, que ellos ganan mucha visibilidad, ganan dinero exponiendo esos videos que no deberían ponerlo porque no respetan tampoco el derecho a la privacidad de, de la persona que aparece en el video, Um, y lo que hacen es que nos contaminan exageradamente, ¿ya? Y no estoy diciendo que uno entonces tiene que estar de espaldas a esa realidad. No, hay que estar enterado e informado. Pero yo no tengo por qué saber que a una persona, yo, yo puedo saber que una persona la, la asesinaron. Ok, qué pena, o sea, que, que, que es muy triste, pero yo no tengo que ver a la persona asesinándola. ¿Por qué? O sea, yo tengo que cuidar mi salud mental. Nadie la va a cuidar por mí. Y yo puedo generar un trastorno de, por estrés postraumático viendo escenas de ese tipo, ¿ya? Aunque no estén físicamente frente a mí. Entonces yo tengo que evitar eso. Informarme, sí, mira a fulano que era el presidente de la Cámara de no sé qué, lo eh, eh, lo mataron por... Oye, qué mal, qué triste. Pero yo tener que ver el video, ¿para qué? ¿Cuál es la utilidad de ver a una gente que le están acribillando? No tiene ningún sentido. ¿Ya? Lo único que hacemos es alimentar nuestro miedo, eso eleva los niveles de estrés porque el cerebro comprende que estamos en, en riesgo de muerte, entonces no vamos a dormir aún habiendo hecho lo necesario y lamentablemente no podemos hacer nada porque si pudiésemos hacer algo seguro que lo harías, seguro que yo también lo haría, pero si no podemos nos queda informarnos con lo básico, con lo mínimo. Vamos a ver cómo están las noticias en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy tal institución no va a trabajar, tal institución tampoco. Esto, esto Ten cuidado por acá, el noticiero breve. Pero si hay un, notici un noticiario amarillista, eh, fantasioso, eh, que, que ofrece lujos de detalles, a fulano le arrancaron el dedo y el dedo disparó. Ay, pero por Dios, señores. O sea, ese morbo tenemos que... Tenemos que saber que ese morbo, eso que nos puede llamar la atención de una noticia, realmente nos va a afectar emocionalmente y psicológicamente. Eso es lo que vas a ver en tus sueños. ¿Por qué? Porque tu cerebro registra esas escenas y en la noche cuando duermes, él va organizando todo lo que pasó en el día y dándole sentido y conectando eso que tú viste con alguna experiencia previa. Y eso va a hacer naturalmente que tú o tengas pesadillas o al otro día te levantes más cansado porque el cerebro tuvo que procesar algo que entendió que ponía en riesgo tu vida. Y el cerebro puede asociarlo como que esto también te va a afectar a ti, va a poner en riesgo tu vida. así como matar a un fulano te puede matar a ti. Es un caos. Todo eso lo genera nuestro cerebro. Y eso lo podemos evitar con la mínima información necesaria para yo lidiar con el día a día. Mínima, mínima. Cómo está el estado del tiempo, cómo están las calles, cómo están las instituciones, si se va a trabajar o no. No me cuenten, por favor, cosas trágicas por las que yo no puedo hacer nada, no tiene sentido, es inútil. Lo único que hace es afectarme. Y yo tengo que cuidar mi salud mental. Yo tengo que cuidarla. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada. O sea, yo, yo al principio te digo, el estrés que generas por el conflicto te debe llevar a prepararte. Ahí estás haciendo lo que puedes hacer. ¿Ya? Pero hay cosas que no puedes hacer. Tú no puedes... Eh, hacer que termine una guerra porque tú lo decidas, a menos que tú seas gobernante. Entonces, ¿qué te queda? ¿Ponerte a ver las emisiones de, de, de los soldados matándose o simplemente saber que se acabó, que continúa, que todavía? Bueno, eh, es una elección muy personal. Yo personalmente, el tipo de noticia que veo es la mínima necesaria para el día. Que si va a caer una tormenta, que si pasó algo en alguna institución, que si... Cómo me muevo en el día y si no pasa nada fuera de lo normal o de lo común, bueno, pues no hay problema. Que, que estamos aquí, por ejemplo, aquí la peor crisis que hay en mi país actualmente son los feminicidios. Aquí están matando más mujeres que, que, que yo creo que, que en la guerra de, de ciertos países. ¿ya? Entonces, claro que yo me lamento cada vez que me entero. Mira, mataron, mataron una mujer ayer. Justamente ayer mataron a una mujer. Es prácticamente diario matan a una mujer. Y hay eh, deficiencias a nivel judicial que normaliza la violencia de género, por ejemplo. Y yo lo lamento y yo me siento muy mal. Y yo que trabajé el tema de violencia por cuatro años en la procuraduría de mi país, a mí me duele, pero no puedo hacer nada. Quejarme, claro, protestar, aportar desde lo que pueda, pero no más. En el día a día yo tengo que lidiar con mi estado emocional porque yo soy el responsable de mi estado emocional. Entonces yo, el, el que es creyente, que rece, que ore para que Dios termine todo esto y ayude a que todo esto termine. ¿ya? Y el que no es creyente, bueno, que busque la manera también de descansar, de respirar de saber que esta situación es transitoria, que va a pasar y que ojalá que pase rápido, pero mientras tanto yo tomo las previsiones del lugar para mí para los míos para mantenernos vivos. ¿Ya? Bueno, así está la realidad en el mundo, o sea, constantemente. Y el tema de las protestas es un continuo en todo el mundo, ¿no? El ser humano protesta y está bien, me parece muy bien que lo haga. El problema es que estamos frente a, 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 a la sociedad mundial donde hay tanto contenido y tanta información que estamos infoxicados. Entonces tenemos que desin desinfoxicarnos <risa> eh, para poder vivir el día a día, por lo menos lidiar con él. No quiere decir que va a ser un día bonito. Haz de tu día un día bonito y, en y frente a tu casa todo el mundo matándose. No, 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 no es un día bonito. Hay que lidiar con lo que está pasando. Está pasando un conflicto frente a mi casa y esto. Oye, protégete porque tú tienes que mantenerte viva. Y si puedes ayudar a alguien, ayúdalo. ya. Y ayúdalo a que viva y vive tú también, preferiblemente. Si no pasa, bueno. Bueno, pero si pasa, ayuda. Um, pero hay cosas que no podemos hacer. Yo me acuerdo cuando el huracán María, por ejemplo, que muchas personas y el terremoto. No, primero el terremoto de México de Ciudad de México, que hubo muchos psicólogos que me dijeron, Robert, yo quiero hacer algo, yo quiero darle apoyo emocional a todas esas personas que pueda, pudieran ahora desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Vamos a asociarnos. Y al principio lo hice, pero luego entendí como que, wow, pero es que como profesional eso escapa a mi jurisdicción. Número uno, se puede malinterpretar la ayuda, la buena intención, eh, y allá hay psicólogos, entonces vamos a ver cómo cómo trabajan ellos y que trabajan y, y ojalá de verdad puedan apoyar. Y así sucedió. Y qué bueno, pero yo sentí la impotencia de, wow, yo quisiera estar allá y ayudar. Pasó también con el, el huracán María. Oye, yo quisiera estar ahí ayudando a recomponer el Puerto Rico. Eh, sí, pero a veces no se puede. Y si no se puede, entonces uno tiene que lidiar con el día a día y uno tiene que protegerse emocionalmente con estas técnicas, por ejemplo, de relajación, de respiración, de preparación ante lo que pueda ocurrir. Porque esto eventualmente va a pasar y cuando pase, tenemos que seguir en el día a día, tenemos que seguir lidiando con la realidad, ¿ya? Entonces, a protegernos cada uno de nosotros, a cuidar nuestra salud mental sobre todo, que, que es sumamente importante, porque como esté nuestra mente, estará nuestro cuerpo también. Entonces, bueno... No tengo más recomendaciones. Espero que te hayan servido estas. Me encantaría que me lo digas. Yo sé que quien propuso este tema es parte de nuestra comunidad en Telegram. Si todavía tú no te has unido a nuestra comunidad en Telegram, tenemos un grupo maravilloso de más de 200 personas que te están esperando ahí para socializar, debatir todo con respeto, como a mí me gusta, con respeto. Um, aunque hayan diferencias, pero con respeto. Así que te invito a unirte a nuestro grupo en Telegram en teinvitouncafé.net. Puedes proponer un tema, puedes dejar un mensaje de voz ¿eh? saludando para yo publicarlo en los próximos episodios. Y si quieres, puedes incluso invitarme un café. ¿eh? Así que todo eso en nuestra página oficial teinvitouncafé.net. Que pases un bonito día dentro de lo que cabe. Espero que te vaya bien en el día de hoy.